0: Witaj na podcaście Kościoła Zielonoświątkowego Filadelfia w Wodzisławiu Śląskim. Mamy nadzieję, że to przesłanie zachęci Cię do bliższej relacji z Jezusem. Jeżeli jesteś ciekaw, kim jesteśmy, zapraszamy Cię do odwiedzenia naszej strony internetowej filadelfia.org.pl. Do zobaczenia w Filadelfii. Ani, nie wiem jak Wy, ale kocham tą piosenkę. Nie dlatego, że, że ma fajną melodię, że jest, wiecie, można tak zaklaskać przy niej, jest rytmiczna, ale przede wszystkim dlatego, że ona mi przypomina tą jedną yy, wielką, a może najważniejszą prawdę: nie ma nikogo jak. Wiecie, to jest naprawdę coś co jest najwartościowsze, które mogło nam się w życiu zdarzyć. Dzisiaj chciałbym mówić o pewnym pewnym aspekcie Królestwa Bożego. Wiecie, w dalszym ciągu jesteśmy w tym temacie, ale zanim, zanim cokolwiek powiem, Chciałbym, abyśmy zwrócili się do naszego Ojca, do Pana Jezusa Chrystusa, do Ducha Świętego, dlatego, że nie ma nikogo jak oni. Duchu Święty, Ojcze, Panie Jezu Chryste, prosimy Cię, abyś otwierał nasze serca i umysły, aby to wszystko, co dzisiaj chcesz nam powiedzieć, Panie, aby gdzieś głęboko się zakorzeniło w nas i aby to Słowo było żywe i prawdziwe i skuteczne, Panie. Aby każdy z nas, wychodząc dzisiaj z tego miejsca, żebyśmy nie byli obojętni, żebyśmy nie byli już tacy sami. bo ty Ty zmieniasz, Ty masz moc, Ty suche kości potrafisz ożywić, Panie. I nikt inny, tylko Ty, dlatego do Ciebie się modlimy. Amen. Amen. Kochani, dzisiaj chciałbym powiedzieć coś na temat rodziny Boga. W tym miesiącu już mówiliśmy troszkę o rodzinie, ale... Dzisiaj chciałbym powiedzieć coś na, na troszkę, albo inaczej, dzisiaj chciałbym spojrzeć na temat troszkę inaczej. Wiecie, um, Duch Święty objawił nam pewne prawdy i chcę, abyśmy mieli jasność i przejrzystość również w tej sprawie, w sprawie rodziny Boga. Wiecie, używam specjalnie takiego terminu rodzina Boga a nie Boża Rodzina. Wiecie, Boża Rodzina ma troszkę inny wydźwięk niż Rodzina Boga. Nie wiem, czy to czujecie. I chcę przede wszystkim używać tego terminu. Pamiętamy ci, którzy gdzieś tam obracali się w kręgach harcerskich, była taka piosenka, bo wszyscy harcerze, prawda? A potem przyszedł rok chyba 90., kiedy harcerstwo się podzieliło na harcerstwo polskie i Rzeczpospolite i już nie było jednej rodziny. Niektórzy próbują śpiewać to, bo wszyscy Polacy i wiemy, jak to jest, prawda? Ktoś kiedyś wymyślił taki slogan, wojna polsko-polska i cała rodzina gdzieś tam już się skończyła, ale chcę Dzisiaj, żebyśmy zwrócili uwagę, żebyśmy zwrócili, otworzyli nasze oczy na sprawę rodziny Boga. Wiecie, kiedy patrzymy na sprawy ziemskie tutaj, kiedy patrzymy naszymi takimi oczami cielesnymi, to dostrzegamy pewne sprawy i kierujemy się oczywiście tymi tymi oczami. Jak ktoś idzie i widzi dół, no to oczywiście musi go ominąć. Jak widzi przeszkodę, to robi coś innego i tak dalej. One są bardzo potrzebne. Ci, którzy nie mają oczu, oczywiście wiedzą, jak trudno jest żyć bez oczu. Ale kiedy myślimy o Bożym Królestwie, chcemy używać innych oczu. Chcemy używać... tego tego duchowego i tego Bożego spojrzenia na sprawy i na rzeczywistość Królestwa Bożego. Wiecie, są dwa duże obszary w Piśmie Świętym, które mówią nam o rodzinie Boga. Pierwszy duży obszar to praktycznie cały list do Efezjan. Drugi, taki dosyć pokaźny obszar, to ósmy rozdział, list do Rzymian. I oprócz tych dwóch miejsc jest całe mnóstwo innych, krótszych, dłuższych fragmentów, które odwołują się do tego, że Pan Bóg ma rodziny. Wiecie, od razu chciałbym... Powiedzieć, żebyśmy nie musieli musieli jakby rozstrzygać tego tematu, czy Bóg ma rodzinę, czy nie ma. Tak, Bóg ma rodzinę. W liście do Rzymian, w trzecim rozdziale, w XV wierszu ja przeczytam tylko ten wiersz, bo potem wrócimy do, do szerszego kontekstu tego fragmentu, ale tam jest napisane, od którego cała rodzina na ziemi i na niebie ma swoją nazwę. Jest wiersz poprzedzający, który mówi, że ojciec jest, ma syna Pana Jezusa Chrystusa i od niego cała rodzina, cała rodzina bierze swoją nazwę. Wiecie, nikt z nas nie urodził się poza strukturami rodziny. Oczywiście czasem te rodziny są pełne, niepełne i wiemy jak to wygląda, ale normalnie taka, kiedy spojrzymy naszymi oczami ludzkimi, e, Na rodzinę, na tą podstawową komórkę społeczną to widzimy, że każda rodzina składa się z takich elementów jak ojciec, który jest zazwyczaj mężczyzną, jest matka, zazwyczaj kobieta i są dzieci. Wiecie, to to pojęcie, w ramach tego pojęcia dzieci wchodzą zarówno chłopcy, jak i dziewczynki, zarówno synowi, jak i i córki. I to jest jest ta struktura ludzkiej rodziny. Wiecie, jest pewna analogia do Bożej rodziny. Ale ona w pewnym momencie się kończy. Kiedy myślimy o rodzinie Boga, to mamy ojca. Mamy syna. W w tej parze brakuje jeszcze trzeciej osoby. Mamy Ducha Świętego. To jest ten fundament rodziny Boga. Ale nie ma matki. Wiecie, ludzie próbują dosłownie jakby przejąć tą strukturę ziemską na to, co w niebie. Ale my tego nie chcemy robić. Dlatego, że Królestwo Boże, pamiętajcie, wymaga patrzenia duchowymi oczami. czytamy w pewnych pewnych fragmentach, że rzeczywiście Ojciec, Syn i Duch Święty wykazują pewne cechy matczyny. Wiecie, i i to jest normalne. To jest normalne. Kiedy Pan Bóg stwarzał Adama i Ewę, to stworzył ich na swoje podobieństwo. Więc zarówno to, co w Adamie, to są cechy Boga i zarówno te cechy, które były w Ewie, to również są cechy Boga. Pierwsza rzecz, którą powinniśmy zapamiętać. Rodzina Boga nie ma struktury analogicznej, tak wiecie, jeden do jednego do struktury ludzkiej. I teraz przejdziemy do tego większego fragmentu, czyli do listu do Efezjan. Chcemy otworzyć trzeci rozdział. Pamiętacie, że powiedziałem praktycznie cały list do Efezjan mówi o Bożej rodzinie, ale my tylko krótszy, może dla kogoś dłuższy fragment będziemy z tego czytać. Od wiersza ósmego do końca rozdziału Mnie najmniejszemu ze wszystkich świętych została dana ta łaska, abym wśród pogan głosił te niezgłębione bogactwa Chrystusa. I żebym ujawnił wszystkim, jaka jest wspólnota tej tajemnicy ukrytej od wieków w Bogu. I tutaj się zatrzymamy. Popatrzcie. Paweł mówi tu o pewnej tajemnicy. Wiecie, jest kilka takich tajemnic. A to jest jedna z nich. I Paweł mówi, chcę wam powiedzieć o pewnej tajemnicy, która była nieznana, ale Bóg ją chce objawić który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa, aby teraz wieloraka mądrość Boga poprzez Kościół stała się jawna z wierzchnością i władzą w miejscach niebiańskich. Zgodnie z wiecznym postanowieniem, które powziął Chrystusie Jezusie, naszym Panu, w Nim mamy śmiałość i przystęp z ufnością przez wiarę Jego. Proszę zatem, za abyście nie zniechęcali się z powodu moich utrapień, jakie znoszę dla was, bo to one są waszą chwałą. Dlatego zginam swoje kolana przed Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa, od którego cała rodzina na niebie i na ziemi bierze swoją nazwę, aby według bogactwa swej chwały sprawił, żeby wasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez jego ducha. Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości mogli pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, Długość, głębokość i wysokość i poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznania, abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga, Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele obficie i ponadto wszystko, co prosimy, aby albo o czym myślimy. Jemu niech będzie chwała w Kościele przez Chrystusa Jezusa po wszystkie pokolenia na wieki, wieków. Amen. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Apostoł Paweł mówi tutaj, abyście mogli pojąć. Są rzeczy, z z którymi ciągle się borykamy i nie bardzo jesteśmy w stanie zrozumieć. Jeżeli nie zamkniemy naszych fizycznych oczu, a nie otworzymy naszych duchowych oczu na sprawy Królestwa Bożego, jeżeli nie wpuścimy tam Ducha Świętego, To możemy pewnych rzeczy nie zauważyć. Cała rodzina, apostoł Paweł w tym 15 wierszu mówi, od którego cała rodzina bierze swoją nazwę. Pamiętacie, będziemy się. Opierać nie na własnych domysłach, nie na intuicjach, ale chcemy się opierać na tym, co Duch Święty mówi w Bożym Słowie. Co to jest ta cała rodzina? Apostoł Jan, ten umiłowany uczeń Pana Jezusa w swoim liście napisał już okresu swoich dni, kiedy wiedział, że już Niedługo wróci do swojego pana, albo znowu spotka się ze swoim panem. Napisał coś takiego: Teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, albo inaczej teraz jesteśmy dziećmi Boga. O! Rozumiecie, co on napisał? Teraz, nie jak, pójdziemy do nieba. Teraz. Teraz jesteśmy dziećmi Boga. On tam potem dodaje, jak pójdziemy do Ojca, to jeszcze nie wiemy, co się się stanie. Ale teraz jesteśmy dziećmi Boga. Wiecie, Pan Jezus kiedy się narodził, narodził się z Marii, poczęty z Ducha Świętego, urodził się jako mężczyzna i był synem. Był synem Marii i był synem Najwyższego. Józef, pamiętamy, był tylko Jego takim fizycznym, ziemskim opiekunem, ale Jego ojcem był ojciec niebieski. Jezus był synem, dlatego został nazwany synem Boga, ale ale przecież dzisiaj też mówimy o Nim jako o synu. Wiecie, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, otrzymał nowe ciało, tak naprawdę... Do końca nie wiemy, jak ono będzie wyglądało. Wiemy tylko, że będziemy kiedyś też mieć podobne. Ale możemy być pewni co do tego, że tam w tej nowej rzeczywistości, do której zmierzamy, nie ma już podziału na płcie. Więc mimo, że używamy w dalszym ciągu takiej nazwy, takiego terminu syn Boga, to trudno oczekiwać, że dzisiaj Pan Jezus nie niebie jest mężczyzną. Wiecie, nie ujmując mu żadnych takich naprawdę prawdziwych cech męskich, bożych, ale również i kobiecych, bo wiemy, że Pan Bóg stwarzając Adama i Ewę, stworzył ich jako mężczyznę i kobietę i przelał w nich wszystkie swoje cechy. Dzisiaj, Dzisiaj Syn Boga, albo często używamy coś takiego jak pierworodny Syn Boga, jest terminem, który jakby został przypisany Panu Jezusowi, kiedy zasiadł w niebiosach. O czym, dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że apostoł Paweł, kiedy patrzył na Kościół, kiedy spoglądał na zbory, kiedy zamykał swoje fizyczne oczy, a otwierał swoje oczy na Boże Królestwo, to bardzo często wypowiadał się w ten sposób. W liście do Galacjan jest taki króciutki fragment, tylko ten króciutki fragment chcę przytoczyć. Galacjan 3,26. Wszyscy jesteście synami bożymi przez wiarę Chrystusa i Jezusa, bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przeodzialiście się Chrystusa. Nie ma Żyda, nie ma Greka, nie ma niewolnika, nie ma wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie. Wiecie, to jest fundament nowego przymierza. Gdzieś indziej, w innym fragmencie Paweł pisze, nawet jeżeli ktoś widział swoimi fizycznymi oczyma Chrystusa, Jezusa, to teraz go w ten sposób już na niego nie patrzy. Dlatego, że jest inna rzeczywistość. Wiecie, nie ma Żyda, nie ma Greka. Wszelkie różnice narodowościowe zostały usunięte. Wszelkie różnice klasowe zostały usunięte. Zobaczcie. Wszelkie różnice płciowe zostały usunięte. Wiecie, i to nie jest tak, że nie ma, w Królestwie Bożym nie ma kobiet, są tylko mężczyźni. Mimo, że apostoł Paweł zaczyna ten fragment od wszyscy jesteście synami bożymi, więc sugerowałoby to troszkę, że jesteśmy wszyscy, będziemy wszyscy mężczyznami. Nie, to jest tytuł, który przysługuje Bożym dzieciom w Królestwie Bożym. Królestwie Niebieskim. Wszyscy jesteśmy jak synowie. Wiecie, nie ma bliższej relacji w rodzinie niż ojciec, w rodzinie ziemskiej, ojciec, matka i dziecko. Nie ma bliższej relacji w Królestwie Bożym niż ojciec, Duch Święty, pierworodny syn, Pan Jezus Chrystus i dziecko, i syn. Wszyscy jesteśmy Bożymi Syn w Królestwie Niebieskim to status. I to wysoki status. Żaden anioł, żadne inne stworzenie nie otrzymało takiego statusu, jakim jest Syn Boga. Wiecie, kiedy apostołowie patrzyli na Kościół, to oczywiście swoimi fizycznymi oczyma to dostrzegali oczywiście kobiety, mężczyzn, wdowy, dzieci, starców, ee, no i tak dalej, prawda? I dlatego apostoł Paweł często czy inni apostołowie mówili, a do starców pisze to i to, a do dzieci to pisze to, a o wdowach to wam pisze to. Ale kiedy Paweł zamykał swoje oczy, te fizyczne, i patrzył na Kościół oczami Królestwa Bożego to widział samych braci, samych synów Bożych, samych braci pierworodnego Syna Bożego, czyli Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, to jest ta ta różnica. Dlatego dzisiaj, jak będziecie odtąd, jeżeli o tym jeszcze może tak nie patrzyliście na to, jak od dzisiaj będziecie sięgać do Bożego Słowa, to przypomnijcie sobie to, że to, że apostoł Paweł tak pisał, to nie pisał dlatego, że mu się pomyliło albo że ignorował kobiety, ale dlatego, że każdy z nas, który znalazł się w Chrystusie, otrzymał status syna. Wiecie, ale na tym absolutnie nie chciałbym skończyć. Wiecie, co jest najbardziej istotne w tym wszystkim? Najważniejsze jest, najbardziej istotne jest pytanie, jak wejść do rodziny Boga. Bo na razie sobie powiedzieliśmy o tym, że Bóg ma rodzinę, Bóg ma synów. Ale jak tam się znaleźć? Pamiętacie, jest taka historia w Ewangelii Jana, kiedy przychodzi Nikodem do Pana Jezusa po ciemku w nocy, żeby żeby ludzie się z niego nie śmiali. Mądry człowiek, uczony i mówi, no tak, ja bym chciał się znaleźć w tym Królestwie Boga. Jak mam to zrobić? A Chrystus, Pan Jezus mu odpowiada, no proste, jak w każdej rodzinie. Musi się urodzić. No tak, proste. Może dla Ciebie ale ja mam już, nie wiem, ile nikogodę mógł mieć, być może był w moim wieku, może trochę młodszy, może starszy. Kilkadziesiąt lat. Co mam zrobić? Znowuż mam się urodzić, tak? Cofnąć się w rozwoju i jakoś tak zrobić? I Pan Jezus zostawił go z konkretną odpowiedzią. Wiecie, On go nie zostawił bez odpowiedzi na to pytanie. Jak mam to zrobić? I odpowiedział mu, musisz się na nowo narodzić z wody i z ducha. Mój ojciec posłał mnie po to, abym znalazł i zbawił to, co było, zginęło. Odpowiedzią na to, jak narodzić się do Bożego Królestwa jest Pan Jezus Chrystus. Do rodziny Boga chodzimy przez Jezusa Chrystusa, naszego pierworodnego, naszego starszego brata. Przez wiarę w Jego śmierć, przez wiarę w Jego zmartwychwstanie, przez usprawiedliwienie albo przez sprawiedliwość, która w Nim była, a nie w nas. W końcu przez życie, które On nam daje. I które ciągle pobudza wciąż na nowo Duch Święty. Wiecie, apostoł Paweł napisał, ja umarłem z Chrystusem, ja zostałem ukrzyżowany z Chrystusem i teraz żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Do do jakiegoś momentu wydawało mi się, że to jest taka fajna metafora. Kiedy apostoł Paweł mówi, to nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Ale to nie jest metafora. To nie jest metafora. Rzeczywiście Chrystus daje życie. Ale żeby to życie otrzymać od Niego, odebrać od Niego, pierwsze i najważniejsze, albo pierwszym krokiem jest musisz umrzeć. Musisz zostać z Nim ukrzyżowany. Bez ukrzyżowania, bez śmierci, bez wody która symbolizuje tą śmierć, a którą mogliśmy doświadczać na początku tego tego miesiąca, kiedy chrzciliśmy tutaj ludzi. Nie ma zmartwychwstania i nie ma życia. Jeżeli chcesz żyć, to swojego życia własnego nie możesz zaadoptować tam. Musisz umrzeć. Wiecie, powiedziałem na początku, że jest drugi taki duży fragment, który mówi o rodzinie i to jest fragment z listu do Rzymian. Otwórzmy, wszyscy ci, którzy macie Biblię, otwórzcie sobie ósmy rozdział listu do Rzymian. Ten ósmy rozdział listu do Rzymian zaczyna się takim, takimi słowami: Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Dlatego nie ma już żadnego potępienia dla tych, którzy są. W Jezusie Chrystusie. Ja nie wiem, czy wy to rozumiecie. Którzy są w Jezusie Chrystusie. Jeżeli chcesz się uchwycić tego tekstu, ale tylko pierwszego fragmentu tego, co Paweł pisze, możesz być rozczarowany. Nie ma potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Jak nie zostać potępionym? Znaleźć się w Jezusie Chrystusie. Cały ten ósmy rozdział właśnie mówi, w jaki sposób znaleźć się w Bożej rodzinie. Popatrzcie dalej, tak tylko przelecimy przez ten, przez ten rozdział 14. Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami. Rozumiecie? I to nie chodzi o to, że są mężczyznami, tylko są synami. Wszyscy jesteśmy synami. To jest tytuł, który Bóg, Ojciec, w Chrystusie, Jezusie nadał każdemu, kto w Nim się znalazł. Kto znalazł się w Chrystusie. Zobaczcie wiersz 15. Otrzymaliście, nie otrzymaliście ducha niewoli, ale otrzymaliście ducha usynowienia. Staliście się synami. I cały ten rozdział... Właśnie mówi o tym wszystkim, w jaki sposób wejść do Bożej rodziny, albo, mówiąc bardziej precyzyjnie, do rodziny Boga. Amen. Zobaczcie końcówkę tego rozdziału, wiersz 35. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Któż? Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Zobaczcie, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi mówił ja i Ojciec, jedno jesteśmy. Jeżeli jesteś w Chrystusie, kto cię może odłączyć od miłości Boga Ojca? Kto Cię może odłączyć? Czy jakieś niepowodzenie? Czy jakiś człowiek? Czy jakaś zwierzchność? Kto cię może odłączyć? Apostol Paweł mówi, nie, nikt, nikt nie może mnie odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie. Amen. Wiecie, Pan Jezus podzielił się z nami naszą śmier- swoją śmiercią. On się podzielił z nami swoim zmartwychwstaniem. On się podzielił z nami swoją sprawiedliwością. On się podzielił z nami swoją chwałą. On się podzielił z nami swoją mocą. I uwaga, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, kiedy czytaliśmy ten pierwszy fragment z listu do Efezjan, z rozdziału trzeciego, końcówka dziewiętnastego wiersza tego trzeciego rozdziału mówi, abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga. To jest wow. Rozumiecie o o czym tu Paweł pisze? W Chrystusie jesteście napełnieni całą pełnią Boga. Wasz status się zmienił z ziemianina na kogoś, kto ma Bożą naturę. Wiecie, kiedy Pan, Bóg stworzył, kiedy Pan Bóg stworzył Adama i Ewę, inaczej, kiedy stworzył mężczyznę i kobiety, albo męża i żonę, to w rozdziale chyba piątym tam jest napisane: I nazwał ich, zwróćcie uwagę na to, nazwał ich oboje, nazwał Adam. Adam nazwał swoją żonę Ewę, Ewę czy Ewa dopiero po tym, jak zostali wygnani z raju. Ale Bóg Oboje ich w raju nazwał Adam. Po polsku, gdybyśmy to chcieli przetłumaczyć, to po prostu są ziemianie. Bóg nazwał oboje z nich, obojga z nich, ziemianami. Natomiast w Chrystusie zostaliśmy przeniesieni z ziemi do nieba. Z tej ziemskiej rzeczywistości do tej niebieskiej. Rozumiecie? Rozumiecie, co się, co się dzieje? Z tej rodziny ziemskiej do rodziny Boga. Czy zdajemy sobie sprawę, co, teraz, co to znaczyło, kiedy Pan Jezus mówi, ja jestem drzwiami. Ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Czy rozumiemy, o co tu chodzi? My szukamy sobie, szukamy sobie dróg. Wszystkie drogi ponoć prowadzą do... Do Rzymu. Ale do Ojca prowadzi tylko jedna droga. Do niedawna tutaj na tej sali mieliśmy tylko jedno, jedne drzwi wejściowe. Teraz mamy trochę boczne i to tak jakby burzy mi to wszystko. Więc nie będę, nie będę się tutaj posługiwał przykładem tej sali. Ale Jezus mówi, ja jestem drzwiami dla owiec. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Wiecie, to jest ta ta największa wartość, o której żeśmy mówili tydzień temu. Czy jesteś członkiem tej rodziny? Czy jesteś członkiem rodziny Boga? Wiemy już, jak stać się członkiem rodziny, jak, jak przynależeć, jak narodzić się do Bożej rodziny. Jeżeli umarłeś z Chrystusem, jeżeli zawisłeś razem z Nim na krzyżu przez wiarę, jeżeli smatwy stałeś z Nim, Duch Święty dał Ci nowe życie i jesteś przeniesiony do okręgów niebieskich. Jesteś Bożym Synem. Jesteś Bożym Synem i nie daj sobie, nie daj sobie tego zabrać, tej świadomości. Wiecie, nasi najbliżsi tutaj na ziemi odejdą. To wszystko, co widzimy naszymi fizycznymi oczami, gdzieś się kiedyś skończy albo przeminie. Jesteśmy tego świadkami. 10 lat temu było inaczej niż dzisiaj. Ale, ale to, co jest wieczne, znajduje się w Chrystusie. To, co jest pewne, jest w Chrystusie. To, co jest niezniszczalne, jest w Chrystusie. Wiecie, jaka jest droga do Ojca? W Chrystusie. Wiecie, my możemy się borykać z różnymi problemami. I borykamy się. Ale im więcej w Chrystusie jesteś, tym więcej możesz. E... Ktoś na tej sali po francusku mówi? Ręka do góry. Okej, okay, dobra. To z... Uszka proszę zatkać. Jest taka sentencja. Ja to tak chcę przytoczyć, bo, bo mi się podoba, bo ona fajnie brzmi. Dla moich uszu ja nie mówię w dla, dla moich uszu to ona brzmi trochę tak blum 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 blum, blum. Nie zrozumiałaś, prawda? Okej. Okay. Ale w wolnym tłumaczeniu to jest szlachectwo zobowiązuje. To jakoś tak brzmi Noblesse oblige Szlachectwo zobowiązuje Wiecie, Pan Jezus kiedy chodził po ziemi mówi, słuchajcie Niech ludzie patrząc na wasze dobre uczynki Co robią? Chwalą Ojca Szlachectwo Zobowiązuje Apostoł Paweł mówi Patrząc na Jezusa Chrystusa Róbcie tak, abyście byli ozdobą Jego nauczania. Wiecie, nie po to, żeby się Bogu przypodobać, nie po to, żeby sobie zaskarbić coś, ale żebyście byli ozdobą. Szlachectwo zobowiązuje. Ale drogi przyjacielu, chciałem Cię zapytać dzisiaj, czy czy należysz do tej Bożej Rodziny. Nie pytam Cię, na jakiej liście parafialnej zostało umieszczone Twoje nazwisko. Nie pytam Cię, czy chodzisz w ogóle do kościoła, albo kiedy ostatnio byłeś w kościele jakimś. Nie pytam Cię nawet o to, czy czy wierzysz w Boga, czy nie wierzysz w Boga. Pytam Cię, czy należysz do rodziny Boga. Czy możesz powiedzieć ojciec do naszego ojca niebieskiego? Czy możesz powiedzieć bracie do syna pierworodnego ojca? Wszyscy jesteśmy braćmi, a on jest pierworodnym synem swojego ojca. Nie ma nikogo jak on. Nie ma nikogo jak On. Nie ma nikogo jak On. Amen. Chciałem Ci powiedzieć, że w Królestwie Bożym jest jeszcze miejsce dla kilku synów. W serce Boga jest pojemne. Kiedy. Pan Jezus odpowiadał Nikodemowi, w jaki sposób ma się narodzić, to powiedział mu, że ojciec posłał go, aby szukał i zbawił wszystkich. Wszystkich, którzy którzy się w nim zmieszczą, albo inaczej wszystkich, którzy do niego przyjdą. Wszystkich, którzy przejdą przez te drzwi, którym jest on sam. Chrystus uczynił wszystko, aby stał się członkiem rodziny Boga. Aby wszystko, co w Nim było, mogło również zostać Tobie powierzone. Jego moc, Jego chwała, Jego życie. Nawet Jego boskość, co nam się w ogóle w głowie nie mieści. Nie jesteśmy w stanie tego jeszcze pojąć. Dzisiaj nie możesz powiedzieć, że nie wiedziałeś. Dzisiaj nie możesz powiedzieć, że nie wiesz, w jaki sposób stać się Synem Boga. Wiecie, jeżeli jeżeli Duch, Duch Święty porusza Twoje serce dzisiaj, zawołaj do Niego. Jeżeli chciałbyś z kimś porozmawiać, pomodlić się po skończonym nabożeństwie, ja tutaj będę czekał ze swoją żoną, możesz do nas podejść. Chętnie z Tobą porozmawiamy, pomodlimy się. Możesz podejść do pastora, możesz podejść do kogokolwiek z nas. Oni Ci powiedzą. Wiecie, to jest najważniejsza rzecz w naszym życiu. Stać się synem samego Boga. A to wszystko w Chrystusie Jezusie. Niech Was Bóg błogosławi.